0: 스토리, 역사를 찾아서 제 1265편 요동경략 원숭환 모물용을 호출하다 극본 이상락 연출 박기환
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 평안도 철산 앞바다의 가도라고 하는 섬에 자리를 잡은 모물룡의 동강지는 엄연히 명나라의 군진이었지요 그런데 가령 인조제위 6년째인 1628년 무렵에 이르면 아주 노골적으로 심양의 도움을 둔 후금하고 소통을 합니다 이 시기의 후금은 명나라와 전쟁 상태였는데도 말이죠 인조 6년 12월 1일치의 인조실록 기사를 살펴보죠
0: 이때에 모차와 호차가 군공연이 수호한다고 말하면서 평안도의 창성을 경유하여 후금의 심양으로 왕래하는 행차가 끊이지 않았다
1: 이 대목을 쉽게 설명을 하자면 모물룡의 사신과 후금의 사신이 서로 사이좋게 지내기로 했다면서 함께 후금의 수도인 심양을 자주 왔다 갔다 했다 이런 얘기입니다. 어느 날은 후금사람 두 명과 모물룡의 사신이 정묘호란 때 의병장으로 활동했던 지등남의 집으로 찾아왔는데요. 이 지등남이 의아해서 아니 둘이 어떻게 함께 다니느냐 이렇게 묻자 모물룡의 사신이 이렇게 대답을 합니다.
2: 지금 후금 내부에서는 다시 조선을 침범하자고 주장하는 사람도 있고 혹은 이미 서로 친선관계를 맺었을 뿐만 아니라 가도의 모물룡 도독하고도 화친관계를 맺었으니 굳이 다시 침범할 필요가 있겠느냐 이렇게 말하기도 합니다. 후금의 주장인 홍타씨가 우리 모물룡 도독에게 서신을 보냈는데 그러자 모물룡 도독도 이렇게 답신을 보냈어요. 당신들은 조선하고는 이미 서로 우호관계를 맺지 않았는가 뿐만 아니라 동강진의 도둑인 나하고도 잘 지내기로 강화를 약속하였는데 내가 어찌 당신들을 나쁘게 여기겠는가 조만간 북경에 우리 조정에도 주문을 보내서 이러한 상황을 알을 것이다
1: 자 모물령이 속되게 말하면 양다리를 걸치고 있는 형국인데요 이때 모물령이 처한 상황을 서강대 계승범 교수는 이렇게 분석합니다. 북경에 대해서는 내가 후금의 배우를 지금 견제하고 있으니까 물자가 많이 필요하다. 다 도와줬죠. 조선에 대해서는 니네가 스스로 막을 수 없는 북쪽 압록강 국경을 우리가 지켜주고 있잖아. 우리는 물자가 필요하다. 또 많이 받아먹었단 말이에요. 근데 정묘호란이라는 게 뭐냐면은 후금이 조선을 쳐서 승리한 거잖아요. 그러다 보니까 중간자적인 역할을
3: 하는 그 힘의 균형이
1: 깨져버린 거예요. 그러니까 이제는 모문룡 입장에서 봐도 명나라와 후금 사이에서 양자태기를 할 필요가 절박해지는 상황으로 바뀌어버린 거죠. 자 이런 상황이었으니 모문룡은 명나라 조정에는 후금을 계속 견제할 테니까 물자를 계속 보내달라 이렇게 얘기하는 한편 명나라 당국 몰래 후금과 사신을 주고받으면서 밀통을 하고 있었다. 이런 얘기가 됩니다. 인조 7년 2월 9일 비변사의 당상관들을 포함한 대소신료들이 인조의 부름을 받고 편전으로 모여듭니다 자 드디어 임금인 인조가 입장하는데요 무슨 얘기를 하려는 것일까요?
3: 지난번 평안도 병마사가 보낸 계문도 그러하고 아무래도 모물룡의 움직임이 심상치 않은 것 같다 과인뿐만 아니라 요즘 모물룡의 속셈과 태도에 대하여 많은 사람이 의구심을 품고 있다 이에 대한 경들의 의견은 어떠한가? 크게 걱정 안 하셔도 될 것이옵니다 모물룡이란 사람의
2: 본심은 그 자신이 그저 부귀영화를 누리는 데에만 관심이 있기 때문에 그가 가도라는 섬을 떠나지 않고 그곳에 머물러 있는 한 다른 염려는 할 필요가 없을 것이옵니다 전하, 모물룡의 계략을 섣불리 예측할 수는 없사오나 사정을 살펴서 나름의 대비책을 세워야
1: 할 것이옵니다 지금 천재지변으로 민심마저 흉흉한데 그에 대한 대비책도 전혀 없는 실정이 아니옵니까 당연히 가두의
2: 모물룡에 대해서도 앞으로 있을지도 모르는 환란에 대비하여 미리 계획을 세워야 할 것이옵니다 지금 모물룡을 의심하는 이유로는
1: 그가 사리에 어긋난 방자한 말을 많이 하고 또한 내부적으로 군대를 조련하고 있기 때문인 듯하옵니다 하오나 그가 구사하는 거친 말투는 바로 타고난 본성이고 군대를 조련하는 일 또한 동강진의 도덕인 그로서는 당연히 할 일이옵니다 그것 때문에 그렇게 의심할 필요가 무엇 있겠사옵니까 모물룡 그자는 착하지는 않지만 우리는 그를 지성으로 대해야 할
3: 것이옵니다.
1: 이날 편전회의에서 모물령의 움직임에 경각심을 가지고 대비책을 세워야 한다는 의견을 피력한 사람은 판부사 윤방뿐이었고요. 영의정 오윤겸 좌의정 김류, 우의정 이정구 등 삼정승은 걱정할 필요가 없다면서 느긋해합니다. 자 글쎄요. 모물룡과 동강진에 장차 무슨 일이 일어나긴 할까요? 자 이번에는 인조실록에는 나타나 있지 않은 승정원 일기의 기사를 살펴보겠습니다.
0: 인조 7년 3월 7일, 모물룡의 사신이 모도독의 개첩을 지참하고 도성에 들어왔다. 모물룡은 개첩을 통해서 이제부터는 서로를 의심하지 말고 동강진의 말과 양식을 지원해달라고 긴급히 요구하였다.
1: 승정원 일기에 실린 개첩의 원문에는 군대군대 수행결 혹은 수자결이라고 되어 있습니다. 몇줄 혹은 몇 글자가 중간에 결락됐다는 얘기입니다. 앞 뒤를 연결해서 일부를 소개하자면 이렇습니다.
2: 조선국 구광전하, 저와 전하는 일찍이 서로 의지하고 힘을 합해서. 불공대천의 원수인 후금 오랑캐에게 서력을 도모할 것을 기약하였습니다 그런데 근래 전하께서는 어찌하여 주변에 잘못된 말을 듣고서 저의 본심은 헤아리지 않고 의심을 하십니까 제가 어찌 다른 마음을 먹겠습니까 지금 전하를 위해서 눈물을 흘리며 말하는 것입니다 다시 바라건대 전하께서는 모든 일을 스스로 주관하시고 신하들의 현혹하는 말을 듣지 마십시오 (웃음) 이 천문 외에 별도로 자문을 보냅니다 자문에 적힌 말과 군량을 긴급하게 요청하는 것이니 즉시 꼭 보내주십시오 아, 이번에 요구한 말과 군량은 우리 군대의 긴급한 수요와 관련이 있으니 전하께서는 자문에 적힌 숫자대로 빠뜨리지 말고 꼭 보내주십시오.
1: 대개 이런 내용입니다. 이 무렵 모물룡의 움직임에 대해서 조선조정에서 의구심을 가지고 있었고 그런 분위기가 가도로 흘러들어갔던 것 같습니다 모물용이 군량 지원을 요구하는 일은 이렇게 다반사였고 조선 조정에서는 그때마다 대부분 그 요구를 들어주었지요 그런데 이번엔 좀 수상합니다 자기들 군대의 수요 때문이라고 말하면서 말과 양식을 긴급히 꼭 보내달라고 거듭 거듭 독촉하고 있는 것이죠 자 그런데요 며칠 뒤에 승정원 일기를 보면, 이때 모물용이 보낸 사신단이 한양 도성에 들어와서 온갖 약탈을 자행하는 것으로 나타납니다. 주상전하! 사원부 지평 정백형이 긴급히 아래옵니다! 이번에 도성에 들어온 모도독의 부하들이 지금 민가를 누비면서 닥치는 대로 약탈을 자행하고 있어옵니다! 너희들은 민가을 쳐들어가서 마구간에 있는 말들을 모두를 뺏어오도록 하라! 저항하는 자가 있으면 모두두게 명령이라고 알려라!
3: 너희에서 수레를 끌고 가는 말도 보해지지 말고 뺏어라!
2: 전하. 그들은 사대부 양반들이 타고 가는 말까지 마구잡이로 약탈을 해가기 때문에 사람들이 앞다투어 서로 피하고 숨느라 큰 소동이 일어나고 있사옵니다 만약 저들의 만행을 제지하지 아니하고 그대로 놓아둔다면
1: 앞으로의 근심은 이루 말할 수가 없을 것이옵니다 사신의 접대를 맡은 관리들은 물론 통역을 담당한 역관들도 잘못이 있을 것이오니 모두 잡아다가
2: 주국하도록 명하시옵소서
3: 어찌 이런 일이 접대 관계자들과 역관을 당장 잡아다 추국하라!
1: 그 다음 기록이 없기 때문에 이 사건이 어떻게 처리됐는지는 알 수가 없습니다. 모물룡이 요구했던 군량과 말 역시 원하는 만큼 보내주었는지의 여부도 나타나 있지 않습니다. 자 그런데요, 그로부터 한 달여가 지난 인조 7년 4월 27일치의 실록기사를 보면 놀랄만한 내용이 실려있습니다.
0: 모물룡이 병선 마흔 척을 이끌고 가도를 떠나 등주로 향하였다 이때 명나라 조정에서는 모물룡이 외지에 오래 있었으므로 언젠가는 반드시 난을 일으킬 것으로 의심해서 그가 등주로 가는 길을 차단하려고 논의를 하고 있었는데 그 전에 모물룡이 원 군문과 만나 군사에 관하여 면담할 것이 있다면서 길을 떠난 것이다
1: 여기에 나오는 원 군문은 명나라의 요동적 사령관인 경략원숭환을 읽었습니다 모물용의 상관이죠 그런데요 모물용이 그를 면담하러 가면서 무려 40여 척이나 되는 병선에다 군사를 가득 태우고서 가도를 출발해 등주 방향으로 떠났다는 것이죠 모물용이 긴급하게 조선 조정에 사신을 보내서 군량하고 말을 지원해달라고 재촉했던 이유가 거기 있었던 겁니다 이전부터 명나라 조정에서는 이 모물룡이 반란을 일으킬지도 몰라서 그가 등조로 가는 길을 차단하려고 했었는데 그러기 전에 모물룡이 원숭환을 만나겠다고 자진해서 갔다는 내용입니다 하지만 인조실록의 이 기록은 정확하지가 않습니다 중국 측의 사서에 따르면 모물룡이 자진해서 원숭환을 만나러 간 것이 아니고요 원숭환의 호출을 받아서 불려갔던 것이지요 사학자 한명기는 자신의 저서 역사평설 병자호란에서 중국의 사서들을 인용하면서 이렇게 기술하고 있습니다
0: 원숭환은 모물룡을 극도로 혐오했다 그가 가도에 퍼질러 앉아 굴량만 축내고 있을 뿐 정작 후금 공략에는 전혀 도움이 되지 않았기 때문이다. 원숭환은 산해관 바깥의 방어를 책임지고 있는 사령관으로서 그가 모물룡에 대하여 느끼는 배신감은 매우 구체적이었다. 그래서 드디어 가도의 모물룡에게 전령을 보낸 것이다. 전령은 곧 요동경략 원숭환의 명령서였다. 원숭환은 모물룡에게 등주의 쌍도로 오라고 명령했다 쌍도는 여순에서 육로로 80리, 해로로 40리 떨어진 곳에 있었다 모물용은 쌍도로 향하면서 무려 2만 8천명이나 되는 병력을 선박에 태우고 갔다
1: 자신을 지휘하는 상관의 호출을 받고 가면서 그렇게나 많은 대병력을 이끌고 가다니요 자 이것이 무엇을
3: 의미할까요? 원숭아는 그 당시에 명나라의 동쪽을 지킬 때 최고의 수장인 거죠 독수 이렇게 불렸거든요 뭐 총독, 뭐 원수 뭐 이런 걸막친 거죠 근데 모문룡이 그 통제 안에 들어가지 않았다 라는 게 가장 핵심적인 갈등이었던 것 같아요 나중에 들이댔던 명분은 여러 가지가 있는데 후검하고 내통도 있고 그래서 모문룡도 그 사실을 알고 있었겠죠 그래서 갈때 보면 은 대군은 또 거느리고 가거든요 그것 자체도 사실은 원숭아한테는 굉장히 거슬렸다고 해요
1: 동북아역사재단 장정수 연구위원의 얘기를 들어봤는데요 그렇다면 이 쌍도라고 하는 섬에서 명나라군 내부 세력끼리 한바탕 격돌이 벌어질까요? 자세한 상황은 다음 시간에 살펴보기로 하겠는데요 결론 한 가지를 미리 말씀드리자면 모물령은 다시는 평안도 철산 앞바다의 가도로 돌아오지 못합니다 한편 조선 조정에서도 이 모물룡이 사령관인 원숭환을 만나러 갔다는 정보는 입수했을 텐데요. 물론 그 정보라는 것이 제한적이었죠. 모물룡이 가도를 떠나고 나서 20여일이 지난 인조 7년 윤 4월 17일치의 승종원 일기를 보면 이날의 경연에서 인조가 먼저 경연관들에게 그 문제를
3: 언급합니다. 모물룡 도독이 등주를 향해 갈때 군병을 많이 거느렸다고 하는데 무슨 의도에서 그토록 많은 수의 군사들과 함께 갔는지 이는 매우 놀라운 일이 아닐 수가 없다 전하, 가도의 동강진 내부의 공로는
2: 군병을 데리고 들어가는 것을 모두 그릇된 일로 여겼다고 하옵니다
1: 분위기를 보아하니 모도독은 앞으로도 다른 데 가지 않고 그섬 안에 쭉 머물러서 자신을 보존할 계책으로 삼고자 해서 그리한 것으로 보이옵니다 우선 군병을 거느리고 들어감으로써 스스로 강한 위세를 보이고자 한 것일
3: 뿐 다른 뜻은 없을 것이옵니다 듣기로는 3,4천 정도의 병정을 데리고 갔다고 하였는데 그렇다면 서만에 남겨둔 병사는 얼마나 되는가?
1: 3,4천인지 수만 명인지는 알수 없으나 도독이 간 뒤에 서만을
2: 둘러보니 군병의 모습이 드물었사옵니다 그리고 인솔에
3: 간 선박은 오십여 척이었다 하옵니다 선박의 규모가 크던가? 큰 것도 있고 작은 것도 있었사옵니다
1: 선박의 채색과 장식으로만 보면 제법 아름다워 보였지만 사실 그 배들은 매우 허약해서 험한 풍파를 만나면 아주 쉽게 망가지고 말 것이옵니다
3: 그 많은 병력을 50척이나 되는 선박에 나누어 태우고 갔다면 필시 등주에서도 그 모습을 보고 모두 놀라지 않겠는가? 그곳에서 별다른 일이 없겠는가?
1: 과연 그곳에서 무슨 일이 벌어질까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 이 시간 순서 마치겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제 1265편 요동경략 원숭환 모물룡을 호출하다 이상락극본 박기환 연출로 보내드렸습니다.